0: Wieder eingeschaltet hast zu einer neuen folge von wemmeli dem podcast rund um das vegan vegetarische leben in der familie ich sitze hier auf der vegan fach mit der Annette Förster von Sauberkunst. Und ähm, du hast es sicherlich schon mehrfach mitbekommen, immer wenn ich auf diesen wundervollen äh, veganen messen bin, dann schaue ich bei Annette am Stand vorbei und hole mir mein Rosen-Shampoo. Und jetzt hab ich, haben wir es endlich mal geschafft, uns fürs Interview hier zurückzuziehen. Und ja, annette ich, wünsche, äh, ich bin sehr dankbar, dass wir es endlich schaffen. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, ja, für die, die dich nicht kennen, ähm, erzähl doch mal, wer du so bist und was du so machst. Ja, ich
1: bin eigentlich Heilpraktikerin von Beruf und ähm, habe für meine Patienten damals, also für meine Hautpatienten speziell, ähm, eine kleine Linie entwickelt, damit sie etwas Linderung erfahren in Schubphasen oder überhaupt generell für die Haut. Daraus entwickelte sich dann ziemlich schnell Sauberkunst und heute ähm, ja, leite ich ein Unternehmen mit fast 40 Angestellten und bin so ganz... Ähm, ja, gehe darin auch wirklich auf und ähm, ja, bin Mama von ähm, drei wundervollen Töchtern. Ja, wir leben als Familie mit meinem Mann im schönen Brandenburger Land.
0: Ja. Sehr schön und ähm, jetzt sind wir hier auf der Veganfach, das heißt deine Produkte sind auch alle vegan und ihr seid auch vegan oder wie sieht das aus?
1: Ja, also als ich 2012 die Firma gegründet habe, war ich natürlich schon lange vegan. Damit war es für mich klar, dass die Produkte alle vegan und tierversuchsfrei sind. Ich selber lebe seit Anfang 2011 vegan, tatsächlich mit meinem Mann zusammen. Wir haben beide zusammen den Kühlschrank ausgeräumt und von da an gab es zu Hause auch nur noch vegan. Den Kindern haben wir das natürlich freigestellt. Wir haben in der Schule weiterhin wählen dürfen, was essen wir. Und auch unterwegs, wenn wir essen waren, konnten sie wählen, was sie halt essen möchten. Aber zu Hause, da ich ja gekocht habe, beziehungsweise dann irgendwann auch mein Mann, ähm, gab es nur vegan.
0: Um das so ein bisschen einzuordnen, erzähl mal, wie alt waren deine Kinder, als ihr angefangen habt mit dem Vegan?
1: Also die Große war zu dem Zeitpunkt zehn Jahre alt und die Kleine ähm, war sieben und war tatsächlich auch unser, ähm, ja, härtester, ähm, wie soll ich sagen, die, die die, die Kontroversen mit uns ausgefochten äh, hat. Ne? Also es war wirklich, ähm, sie hat sich sehr gegen vegan gewehrt, was ich aber auch völlig normal fand, weil für sie stürzte ihre ganze bisherige Essenswelt zusammen. Ähm, sie ist ähm, zwei Jahre später vegan geworden, unsere große Tochter etwas früher, Tatsächlich und inzwischen sind alle Veganen. Unsere kleinste Tochter ist sogar in der Schwangerschaft schon vegan gewesen.
0: Mhm. Und also das ist so genau das, was ich so, was mich total interessiert ist, wie, wie habt ihr den Kindern das vermittelt, dass ihr vegan seid jetzt und also was waren da so die Argumente und wie habt ihr das kindgerecht verpackt, ohne da jetzt die Horrorvideos irgendwie vorzuführen? Ja, das war tatsächlich ähm, für uns gar nicht so
1: einfach, weil wir hatten ja diese Horrorvideos im Hinterkopf. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe manche Videos nicht geschafft, zu Ende zu schauen, weil ähm, ich bin ganz anders groß geworden. Also der Umgang mit Tieren, wir hatten einen Bauernhof und tatsächlich wurde dort auch geschlachtet. Es war aber ähm, bis auf die Schlachtung alles sehr, also wie soll ich sagen, es war wirklich... Unsere Tiere hatten tatsächlich ein Leben wie in Bolabü, sage ich mal so. Die Schweine sind wirklich frei rumgelaufen und ähm, ja, also diese, diese Videos äh, konnten wir ihnen natürlich nicht vermitteln, aber... Ähm, uns war ganz wichtig, dass, es, dass sie wissen, dass es für uns okay ist, wenn sie sich noch nicht für Veganismus entscheiden. Weil mhm. bei mir hat es zum Beispiel über 30 Jahre gedauert, um diesen Weg zu finden. Und ich war mir sicher, dass sie, weil sie empathische Menschen sind, diesen Weg finden werden. Und so war Zeit geben eigentlich das Wichtigste. Mhm. Also als Argumente waren für uns natürlich am Anfang... Ähm, ähm, Natürlich, klar, dass ähm, die Tiere, aber auch der gesundheitliche Aspekt. Mein Mann war ähm, ziemlich krank. Ähm, er hatte äh, eine Vorstufe von Magenkrebs und wir haben ganz viel rumprobiert mit der Ernährung. Und tatsächlich ähm, hat der Arzt gesagt, dass da wahnsinnige Auswirkungen zu spüren sind. Und das war damals ähm, noch so basische Kost. Also viel, viel mehr Gemüse und mhm. wenig Fleisch, wenig Milchprodukte, also wenig tierisches und ähm, das war ja für sie auch erlebbar. Und ich mhm. habe auch gesagt, ich bin noch nicht bereit, Witwe zu werden. Und ähm, ihr möchtet euren Papa auch noch behalten. Das war für sie völlig in Ordnung. Mhm. Und Sachen, die geschmeckt haben, zum Beispiel Hafermilch, hat den viel besser geschmeckt als Milch. Das sind so kleine Schritte gewesen. Mhm. Ja, und irgendwann ähm, war auch dann die Salami gar nicht mehr so
0: lecker, wie sie früher geschmeckt hat. Ja. Also das heißt, einmal war es so ein bisschen der Gesundheitsaspekt, den man dann am ähm, ja, Papa quasi festmachen konnte, dass es dem sichtbar besser geht und dass es dann vielleicht auch für alle gut ist. Und dann auf jeden Fall auch, wenn ich es richtig verstanden habe, das ausprobieren und neugierig sein und das, was schmeckt, das nimmt man halt mit ins Sortiment quasi. Und ähm, du sagtest ja am Anfang, dass die Siebenjährige damals euch so richtig ähm, auf den Zahn gefühlt ja. hat. Wie, wie, seid ihr damit umgegangen dann? Also, weil ich, wenn ich so meine Kinder oder meine Große, das ist die, die das immer stark hinterfragt, auch bis ins kleinste Detail, wie hat sich das geäußert und wie habt ihr damit darauf reagiert? Weil ich finde, ähm, manchmal wird, kriegt man so eine innere Anspannung und denkt sich so, oh Mensch, das ist doch so klar jetzt, wenn du das und das und das zusammenzählst und so. Ich meine, gut, jetzt ist meine Große schon ein bisschen, ich kann mit der schon anders argumentieren und der andere Dinge erzählen als jetzt einer Siebenjährigen, aber ähm, manchmal, finde ich, ist es erzieherisch schwer, da so bei sich zu bleiben und das dann pädagogisch sinnvoll äh, zu belassen, oder? Wie ist euch das ergangen? Erinnerst du dich da noch dran? Auf
1: jeden Fall. Und das hängt ganz stark von meiner Tagesform ab oder hing ganz stark von meiner Tagesform ab. Also natürlich war man auch manchmal genervt von, ist das vegan oder kann man das essen? <lacht> ja, also das ist wirklich so. Manchmal setzt man sich dann auch an den Tisch und denkt sich so... Oh. Ähm, natürlich habe auch ich manchmal doofe Sprüche gebracht. Ne? Wenn sie sich dann, ähm, ich weiß noch, die, das letzte, die letzte Bratwurst, die sie sich gekauft hat, ne? da habe ich mir tatsächlich verbissen, was zu sagen. Aber je nach Tagesform habe ich dann auch gesagt, ja, muss es jetzt wieder äh, totes Tier sein? Ne? Das sollte man nicht machen. Also mhm. das ist wirklich etwas, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann. Da ist äh, wirklich ähm, sehr viel besser sich das zu verbeißen, vielleicht nicht mal zu denken, sondern wirklich zu sagen, Mensch, das Kind hat Zeit. Das ist jetzt ganz normal, dass es sich auflehnt, weil es ist Veränderung. Veränderung macht Angst, macht auch Kindern Angst. Und man selber ist sich ja selber nicht sicher gewesen. Ich weiß noch ganz am Anfang, ja, kriegen meine Kinder jetzt eigentlich genug Nährstoffe? Was ist mit den Proteinen? Alle reiten immer auf Proteinen rum. Kriegen sie jetzt genug von allem? Die Anfangsphase ist ja nicht leicht. Also... Äh, vor allem ich als Heilpraktikerin habe da wirklich wahnsinnig stark diese Mikro- und Makronährstoffe ähm, überprüft und habe dann aber ganz schnell herausgefunden, ja Mensch, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ich war zum Beispiel trotz ähm, über 35 in der Schwangerschaft immer die Vorzeigeschwangere bei allen Werten. Ja, zurück zu der Siebenjährigen, die letzte Bratwurst auf dem Birnenfest bei uns. Ähm, wir sind danach nach Hause gefahren mit dem Fahrrad und sind da kommen wir mal an einer Rinderzuchtanlage vorbei. Und da hat sie mich gefragt, was ist das für ein LKW? Ja, ich habe ich ja noch nie gesehen. Sag ich, ja, das, sind, das ist der Tiertransporter. Der fährt am Montag hier los zum Schlachthaus. Der steht schon bereit. Boah, der ist aber groß. Sag ich, ja, da gehen ganz viele ähm, Rinder rein. Was sind denn Rinder? sage ich, das sind Kühe. Weil da, ja, Rinder den Begriff, ne? Und, ähm, ja, das habe ich dann aber auch nicht weiter kommentiert. Einfach nur so ganz sachlich. Dann sind wir weitergefahren und kamen dann an die Weide, wo die schon aussortiert standen. Ne? Die werden schon quasi separiert und die waren ganz weit weg, die Kühe. Also wirklich ähm, und sie hat gesagt, können wir mal anhalten? Und dann sind wir mit den Rädern ran und Kühe sind neugierig, von Natur aus. Und sie stand dann halt da vorne an dem Zaun, an dem Weidezaun und die kamen zu ihr und haben sie beschnuppert und dann hat sie gestreichelt und ich habe dazu gar nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, das sind die, die schon separiert werden aus, ähm, ausgesondert, aus der Gruppe. Äh, die anderen stehen im Stall. Und die kommen halt morgen in den Transporter und werden dann geschlachtet. Was, die? Die sind doch noch ganz jung und die sind doch so schön. Und ach, guck mal, Mama, die braune hier und so. Und dann kam bei ihr so ganz von alleine... Und ich habe gerade noch eine Bratwurst gegessen und da habe ich mir gedacht, Gott sei Dank hast du nichts gesagt. Gott sei Dank hast du nicht gesagt, muss es denn wieder totes Tier sein. Weil wahrscheinlich wäre da wieder die Antihaltung, sie, wäre sie vielleicht gar nicht zu dieser Erkenntnis gekommen. Und das war tatsächlich der letzte Tag, wo sie tierische Lebensmittel konsumiert hat. Mhm. Also davor war sie schon vegetarisch ein halbes Jahr. Ähm, ist dann nochmal zurück, halt wieder auf Fleisch, es ging immer ein hin und her, dann hat, wenn sie gesagt hat, sie ist vegetarisch oder vegan, habe ich das schon gar nicht mehr ernst genommen, weil das war so ein hin und her, aber dieser Tag war für sie tatsächlich der letzte und jetzt ist sie 15, wird dieses Jahr 16 Jahre alt mhm. und
0: ja, Wow, das ist auf jeden Fall eine total äh, tolle Story irgendwie auch. Und ich meine, klar, dieses Hin und Her, das kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, so kleine Kinder, ja. die haben ja auch nicht immer so, ein, so eine Disziplin, wenn dann die Freunde irgendwas essen und man hat jetzt kein Ersatzprodukt, in Anführungsstrichen, also wenn wir auf dem Grillfest sind und es gibt keine Veggie-Würste, ja. dann ist mein Kleinster mit vier, <lacht> gut, nochmal ein bisschen kleiner, aber dem dann zu erklären... Mittlerweile geht das. Er sagt eine Mama, ich darf ja keine Tiere essen, sagt er immer. Nein. Aber ähm, also das hat er jetzt akzeptiert. Aber trotzdem, es ist dann so: ne, also Mein Mittlerer ist auch so, dass der, wenn der sieht, was die anderen essen, dann reizt den das. Wobei beim Fleisch hat er richtig, das reizt den gar nicht mehr. Ja. Aber mit dem Käse, der hatte das auch mal versucht vegan zu sein, aber das war ihm auch noch zu anstrengend, irgendwie hatte ich das Gefühl. Aber der ist im Herzen so, der will keine Schuhe vegan haben und so, äh, keine Schuhe mit Leder und so. Ähm, das ist auf einer anderen Ebene. Und ähm, achtest du auf die Ernährung deiner Kinder? Ich meine jetzt, du bist ja schon Halbfachfrau als Heilpraktikerin. Ähm, hast gesagt, du hast dich sehr mit den Mikro- und Makronährstoffen äh, beschäftigt. So, also erstens, wie stellst du die Nahrung so zusammen, dass du sicher sein kannst, dass die Kinder gut ernährt sind? Achtest du drauf und supplementiert ihr irgendwelche Nährstoffe? Also am Anfang
1: war ich da natürlich viel akribischer und habe dann auch darauf geachtet und äh, habe es auch übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, alles, was grün war, wurde ja sowieso abgelehnt, Brokkoli. Und dann habe ich das irgendwie versucht, unterzumischen in irgendwelchen Suppen oder Aufläufen und so und ähm, war da sehr verkrampft. Mhm. Ähm, inzwischen weiß ich, dass wenn man wirklich sich abwechslungsreich ernährt und alles mit einbezieht, ähm, Nüsse, Samen, ähm, halt äh, Proteine kommen nicht nur aus Soja, sondern Linsen, aber auch Brokkoli liefert total viel. Und inzwischen, wenn der, ich weiß jetzt die Zubereitungsart, ich darf den halt nicht zu sehr kochen. Der muss kurz gebraten sein mit einer schönen Sojasauce, ähm, mit viel Knoblauch und so leicht süßlich. Und dann kriege ich die auch an meinen Brokkoli rein. <lacht> ähm, ich bin da sehr viel entspannter geworden. Mhm. Also ähm, irgendwann wurden natürlich auch mal Blutbilder gemacht. Und die sahen total gut aus. Und ja, wir supplementieren tatsächlich B12. Ja. Ähm, da haben wir so eine Lutschtabletten. Mhm. Für die kleinste haben wir Tropfen. Äh, ja, also das ist das Einzige, was wir supplementieren. Und der Rest... Sieht echt gut aus. Also klar gibt es gewisse Sachen, die sie nicht essen wollen. Ich bin da aber total entspannt. Also ich weiß, ich hatte als Kind Phasen, da habe ich mich so handeltig ernährt. Also ich glaube, da sind Veganer deutlich besser dran mit allen möglichen Nährstoffen. Ja. Ja, und halt seit die Kinder ja. vegan sind, essen sie auch super gerne Obst und Gemüse. Mhm. Also das ist interessant. also ähm, Früher haben sie mir nicht so viel Gemüse abgenommen. Also bei uns gibt es tatsächlich ähm, eher wenig Ersatzprodukte, sowas wie ähm, Schnitzel oder sowas. Mhm. Das ist eher so ein, ähm, ja mal so ein Fastfood-Tag oder so, aber also Tofu essen wir schon sehr gern. Das ist ja auch ja. eine Art Ersatzprodukt, aber das ist, ähm, ja, oder Joghurt jetzt, also den mögen wir auch sehr. Von ja. Provamir gibt es da so einen Bio-Joghurt, der schmeckt so cremig. Ja. Also da vermisst man wirklich nichts mehr.
0: Ja, ja, ja der, das sieht man ja hier auf der Veganfach auch, ja. äh, was es unglaublich für tolle Produkte mittlerweile gibt. Ich habe gestern für den Vegan Innovation Award ähm, einen Cashew-Joghurt probiert. Der war auch Hammer. Ich meine, es ist dann halt immer so, manchmal ist es eine Frage des Geldes auch. Ne? Die stimmt. sind da manchmal ganz schön teuer, diese Cashew-Produkte. Aber teilweise kann man sie auch selber machen. Und ähm, das ist dann halt genau wie Fleisch früher es war. Ein Produkt, was man vielleicht einmal in der Woche bewusst und achtsam isst und nicht jeden Tag genau. so. Ne? Wir, wir sind ja heutzutage auch echt daran gewöhnt, es muss immer alles im Kühlschrank sein. Ich versuche das meinen Kindern gerade bewusst abzuerziehen. Es gibt halt nicht immer Joghurt und es gibt auch nicht immer Frischkäse, weil dann dann isst man auch mal was anderes. Erstens und zweitens auch so diese Selbstverständlichkeit, ne? mal einfach drüber nachdenken, wie gut es uns eigentlich geht. Und ich reg mich jetzt darüber auf, dass kein Frischkäse mm, im Kühlschrank ist. Genau. Ne? Also meine Kinder sind ja nicht ganz, also sind ja nicht vegan und deswegen. Also ja, sehr schön. Und ähm, jetzt lass uns noch mal ein bisschen zur Sauberkunst kommen, weil ähm, ich finde ja, also ich bin ja sehr fasziniert. Erstmal duftet es bei euch am Stand immer wunderbar und ich habe ja diese Rosenseife und auf verschiedenen Ebenen ähm, fasziniert mich das Unternehmen. Deswegen macht doch bitte gerne noch mal ein bisschen Werbung dafür. Also wo ist da so deine Philosophie hinter und was ist dir wichtig und was habt ihr genau für Produkte? Ja, also bei uns gibt es einen
1: grünen Faden, keinen roten Faden. Wir sind <lacht> halt <lacht> tatsächlich ähm, grün. Ähm, ja, mir war von Anfang an halt wichtig, dass die Produkte ähm, schlank aufgestellt sind. Das heißt, dass ähm, nichts reinkommt, was da nicht unbedingt reingehört. Äh, dem konnte ich bisher auch tatsächlich gut treu bleiben. Was ein bisschen schwieriger ist, ist die Verpackung tatsächlich. Weil da auch der Gesetzgeber gewisse Sachen fordert. Da sind wir aber auch immer an die Grenzen gegangen, ähm, dass wir sagen, so wenig wie möglich. Jetzt haben wir ähm, bei den Seifen ja gar kein Problem, bei den Shampoos auch nicht. Die sind in in ähm, Papier verpackt. Ähm, dann sind wir aber zu den Gesichtsölen gekommen und ja, da mussten wir dann halt schauen. Da haben wir dann gesagt, okay, Glas und Kautschuk, da ist aber so ein kleiner Plastikring, da mussten wir jetzt, ähm, ja, mal schauen. Da ist tatsächlich momentan auch noch sehr schwer, weil wir da von der Kosmetikverordnung sind wir da einfach so ein bisschen ähm, ja, eingeschränkt, sag ich mal. Mhm. Ähm, dieses so wenig wie möglich ähm, durch durch den ja, so wenig wie möglich so viel wie möglich also dieses so also wenig wie möglich Plastik ähm, ähm, ja, Duftstoffe wir beduften auch tatsächlich am untersten Rand des Erlaubten wir könnten noch sehr viel höher gehen ähm, finde ich aber tatsächlich nicht angenehm ich selber nicht also ich gehe nicht gerne in Läden die so total überduftet sind und mag es auch nicht wenn ich ähm, tagelang nach irgendetwas ähm, Rieche, was ich ähm, Haare oder sonst irgendwas. Ja, ähm, so viel wie möglich Pflege. Da, das merken die Kunden auch. Das mhm. ist halt das, was mich immer wieder freut, dass die halt merken, dass die Seife nicht aus Rapsöl und Palmöl und Kokos besteht, sondern dass wir das Palmöl bei uns ähm, durch eine Oliven- und äh, shea ersetzt haben. Also, wir sind da tatsächlich nicht auf Kokos gegangen. Fokus ist auch in unseren Seifen, aber in dem ganz normalen Spektrum, wie es halt überall so als, ich sag mal so als Schaumfett ähm, verwendet wird, das merken die Kunden. Also diese Formulierung ähm, ist halt schon sehr pflegend. Mhm. Ja. Und generell ähm, war mir halt auch immer wichtig, dass äh, Menschen, die bei mir arbeiten, auch gerne für mich arbeiten und dass sie davon leben können. Und ja, das haben wir uns zum zum Credo gemacht. Inzwischen bin ich ja nicht mehr alleine. Wir ähm, arbeiten mit erneuerbaren Energien von Greenpeace Energy, inzwischen jede Filiale. Und ähm, ja, an unseren Gewinnen lassen wir nicht nur unsere Mitarbeiter teilhaben, dass jedes Jahr quasi ähm, da auch immer eine kleine Ausschüttung stattfindet. Ähm, wir spenden auch einen Teil unseres Geldes an soziale Projekte. Und wenn wir importieren, importieren wir auch fair. Also dann zahlen wir auch 40 Prozent mehr, 40 mehr als der Welthandel. Und dahinter sind meistens so Frauenkooperativen, bei der Shea Butter zum Beispiel in Ghana, bei dem ähm, barbasso in Brasilien. Das ist mir halt ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwie auf Kosten anderer mhm. irgendwelche Sachen importieren, die halt für uns super billig sind, aber dort ähm, eigentlich nur Leid verursachen.
0: Mhm. Ja, Siehst du, das, das habe ich schon gespürt immer wieder, deswegen hat es mich auch wahrscheinlich zu euch so hingezogen immer wieder, ähm, mal abgesehen davon, dass ihr alle so wunderschöne Haare habt und mhm. ich gedacht habe, von diesem Shampoo und nur dieses Shampoo und keine Spülung und so, das ist echt toll. Nein, aber ich finde die Unternehmensphilosophie einfach grandios und das ist eigentlich das, wovon es eigentlich nur Unternehmen geben sollte in der heutigen Zeit, die so denken, ne? dass es nicht auf Kosten, man produziert nicht auf Kosten von anderen, sondern dass man immer alle im Blick hat und, ähm, boah, richtig schön, <lacht> richtig, richtig schön. Und was ich gerade bei euch am Stand gesehen habe, ihr habt auch einen Adventskalender für dieses Jahr gemacht. Genau, richtig. Sehr gut. Das heißt, den kann man dann online bestellen? Äh, online
1: leider nicht mehr. Der ist ah, online innerhalb weniger Tage ausverkauft gewesen. Wow. Ähm, wir haben allerdings noch Kontingente für unsere Läden. Da kommt er dann Anfang nächster Woche. Quasi ab dem 5. November ist er dann verfügbar in den Läden. Und natürlich für die Veganfach haben wir noch ein Kontingent zurückbehalten.
0: Oh, <lacht> sehr, sehr gut. Und da sind auch Pflegeprodukte von euch drin, die ihr... Ja. Ein kompletter Querschnitt
1: quasi durch Sauberkunst. Da sind auch cool. Sachen drin, die es halt normalerweise nicht gibt. Also ähm, wir haben jedes Jahr Sachen drin, die nicht im Sortiment sind oder ganz brandneu. Mhm. Also Toll. Ja, wir sind ja auch für den ähm, Vegan Innovation Award nominiert und ähm, dieses Produkt ist zwar nicht drin, aber eins aus dieser Palette ist mhm. auf jeden Fall dabei und ja wurde auch schon heiß erwartet, das Natron-freie Deo.
0: Ja, Warum Natronfrei?
1: Ja, das hat was mit der Körperchemie zu tun. Es gibt tatsächlich Menschen, ähm, die brauchen eher einen sauren Bereich und nicht ähm, ein basisches Deo, sage ich mal. so. Mhm. Ähm, Woher, woran, also wo, woran merkt man das dann, was man braucht? Ähm, das kann man ganz leicht zu Hause testen, indem man mal mit Natron und ähm, Zitronensaft testet. Natürlich nicht pur den Zitronensaft, sondern verdünnt und da mal äh, sich verschiedene, also die eine Seite macht man mit Natronwasser, die andere mit Zitronenwasser und guckt dann, ähm, welche Achse ist, ähm, riecht besser. Ah, okay. Das kann man testen tatsächlich. Und oft ist es so, dass Menschen, die eher einen sauren ähm, pH brauchen, sage ich mal, dass die, äh, die Natron- Deos auch nicht gut vertragen. Also wir haben schon, also unser Natron- Deo ist eigentlich auch schon sehr, sehr wenig Natron drin. Ich desodoriere zum Beispiel auch mit Kieselerde und... Ähm, ja, also es wird komplett anders abgepuffert, aber trotz allem reagieren immer noch Leute auf dieses ähm, Natron-Deo. Ähm, und da haben wir jetzt eine Rezeptur entwickelt, die mit Milchsäure quasi eingepegelt wird und ist natürlich ein rein veganes Produkt auch, aber Milchsäure entsteht ja auch bei, Sauerkra bei der Sauerkrautherstellung zum Beispiel. Ja, und ähm, ich... Ich komme sehr gut mit Natron-Dios klar, weil ich brauche tatsächlich einen basischen pH, ähm, aber viele Kunden halt nicht. Auch Teile meiner ähm, Angestellten und Mitarbeiter ähm, brauchen eher ein saures Dio.
0: Ach, das ist ja total spannend. Also, das ist vielleicht auch der Grund, warum manche Dios nicht funktionieren bei einem ne? und manche dann eben doch. Durchaus denkbar, ne? ja. Ah ja, ach, spannend toll. Da habe ich jetzt richtig was gelernt und ich hoffe, meine Zuhörerinnen auch alle. Sehr ja, gut. Ähm, dann lass uns doch mal so langsam zum Abschluss kommen. Du hast ja auch was zu tun. Ja. Ähm, äh, wenn du magst, ähm, habt ihr ein Lieblingsrezept, was ihr echt, also vor allem auch die Kinder natürlich total lieben. Ja, natürlich. Also
1: es ist natürlich unterschiedlich. Jedes Kind hat so seine Lieblingssachen. Aber wenn es bei uns ähm, Krautrouladen gibt oder Kohlroladen, nennen es ja auch manche, ähm, ja, da sind eigentlich fast alle dabei. Wow. Das ist so ähm, einmal das Lieblingsrezept meines Mannes. Und ähm, ja. Was kommt dann gut. da rein? Also wir haben tatsächlich so eine Tofu-Seitan-Mischung. Dadurch wird äh, die Füllung innen zwar fest, aber auch nicht zu fest. Ich habe äh, mit Seitan schon ziemlich viele Ledersohlen äh, ähm, gekocht und gebraten und gummihafte Konsistenzen. Man muss da wirklich ähm, ein bisschen üben. Mm. Ähm, bis man das dann raus hat. Aber inzwischen ähm, mache ich dann auch immer einen Topf mit 16 großen Rouladen und die Augen leuchten dann, wenn die auf den Tisch kommen. Oder ähm, was ich Weihnachten mm. immer machen muss, ist die ähm, falsche Ente l'Orange. Das ist wirklich, also das habe ich einmal gemacht und das sollte eigentlich nur so ein Test werden. Das sollte man ein bisschen was Exotisches werden, aber diese Orangensauce mit Rosmarin und dieser knusprigen Ente, selbstgemachten Kartoffelklößen und Rotkohl und Grünkohl muss es jetzt immer geben.
0: Also ja, wow. Vielleicht äh, kriegen wir das Rezept, dass wir das mit in die Shownotes packen können. Das wäre doch toll. Ja, also das Rezept von der Ente Lorange ist tatsächlich
1: von Attila Hildmann. Da gibt es ein ah, Video dazu. Okay. Da hat er mit einer, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Nina oder so, da hat er ein, ähm, einem Mädchen quasi den Einstieg in, in das Thema veganen leicht gemacht. Und tatsächlich ist er und Björn Muschinski damals ähm, waren das so meine ähm meine Köche, die mir gezeigt haben, wie altbekannte Gerichte halt funktionieren, trotz allem. Ja. Also, dass ich mh, den Rührtofu zum Beispiel, also das war uns ganz wichtig, oder Pancakes, das, mhm. dass da am Sonntags am Frühstückstisch niemandem etwas fehlt, dass den Kindern auch, das, dass es schmeckt. Ja. Also, ähm, mögen die Leute von den beiden halten, was sie wollen, aber sie haben mir tatsächlich den, das Kochen da sehr vereinfacht. Mhm. Aber von den ähm, das ist von den Pflanzenfressern tatsächlich ah, das Rezept.
0: Aber das kann ich ja mal raussuchen. Voll gerne, ja? ja, total. Also ich meine, es war ja auch 2011, waren Attila Hildmann und Björn Moschinski. Ich glaube, Attila kam 2013, ich bin nicht ganz sicher. Aber so in dieser starken Anfangsphase. Das genau. waren ja die, die die Leute auf das Vegansein aufmerksam gemacht haben. Also Richtig. ich ähm, finde, das ist grandios, was die da an Arbeit geleistet haben. Ich meine, gerade Attila Hildmann, ähm, der ist natürlich, ähm, ja, Ne, scheidet die Geister genau. irgendwie, ne? Ja. Aber dadurch haben wir einfach auch eine große Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Und das ist auch wichtig. Und dadurch ist auch wirklich ganz viel in Gang gekommen. Und da, ja, mag das man stimmt. halten, was man will von ihm. Aber ansonsten, finde ich, hat er da eine großartige Arbeit für die Veganerinnen und Veganer geleistet. Und hält immer noch seinen Kopf hin. Ja, das <lacht> stimmt. Ähm, gut, normalerweise frage ich auch mal noch Lieblingsblog und Lieblingspodcast. Aber... Wahrscheinlich hast du dafür gar keine Zeit, oder? Das ist richtig. Also ich habe wirklich in meiner Anfangszeit,
1: da hatte ich noch viel Zeit, da habe ich ähm, Claudia Goes Vegan mhm. ganz viel gesehen, weil wir sind zeitgleich vegan geworden. Und ähm, wir sind auch zeitgleich äh, rohköstlich gewesen. Also mhm. ich war auch eine Zeit lang äh, Rohköstlerin. Ähm, ja, also da war, das war tatsächlich so mein Lieblingsblog-Podcast. Da komme ich irgendwie nicht ran. Ich weiß nicht, warum. Meine Fahrzeiten mit dem Auto sind einfach auch zu kurz. Und hm. zu Hause nehme ich mir die Zeit nicht, muss ich gestehen. Ja,
0: aber vielleicht hast du ein schönes Buch, was du
1: uns empfehlen kannst. Ein schönes Buch. Also... Ähm Oder was du gerade liest. Das Buch, was ich ähm, derzeit lese, und ich lese es schon ziemlich lange, weil ähm, ich immer nur ein paar Seiten schaffe, ist auch ziemlich harter Tobak, muss ich ehrlich gestehen, heißt »Und die Vögel werden singen«. Äh, das ist von ähm, Ehem Ahmad, wenn ich das, ich hoffe, ich sprich es richtig aus. Das ist ein Syrier und er erzählt ähm, über die Zeit vor dem Krieg, ähm, über die Zeit während ähm, des Krieges dort. Und er ist halt dort geblieben das ist ein Pianist. Und ähm, er hat in den Trümmern ähm, Klavier gespielt und mit den Kindern und ähm, auch anderen gesungen tatsächlich. Und ähm, das Klavier wurde immer wieder in die Trümmer geschoben und hat damit den Kindern und den Menschen generell ähm, so ein bisschen ähm, die Hoffnung wieder gegeben Also die haben tatsächlich ähm, dort, ja wie soll ich sagen, so Freiheitslieder auch gesungen, aber auch äh, ganz normale Lieder, die an früher erinnern, als die Zeit halt noch anders mm. war. Und ja, also das ist tatsächlich für mich ähm,
0: sehr schwere Lektüre gewesen mm. und immer noch. Ja, das glaube ich. Ich meine, auf dieser Ebene verbinden wir uns selten mit den Flüchtlingen. Ne? Wenn wir einmal hinschauen, was es für Menschen sind und was sie eigentlich erlebt haben und dann versteht jeder, warum die aus diesem Land geflüchtet sind. Ja? Ich habe da auch letztens noch mal aus einer ganz anderen Sichtweise drüber nachgedacht und, und dann ist mir das ganz klar geworden. Ne? Wenn man das nur als Deutscher betrachtet oder als Deutsche, dann ist es total banal eigentlich. Ne? Aber man muss sich einfach echt in die Situation von denen einfach auch versetzen. Ne? Ähm, hast du ein Zitat oder eine, einen Satz, eine Lebensweisheit, die dich so ähm, begleitet?
1: Immer mal andere tatsächlich. Also mhm. da
0: ist es immer so ein
1: bisschen ähm, stationsabhängig, wo ich gerade so bin. Aber ein Satz ähm, trifft eigentlich immer zu und dass es in der Ruhe liegt, die Kraft. Das ist einfach, dieser Satz ging mir tierisch auf die Nerven. Weil mein Bruder hat ihn immer gesagt und sagt ihn immer noch. Aber er hat einfach recht, weil alles, was man in Hektik tut oder entscheidet, hat meistens nicht gut äh, funktioniert. Also die Ruhe zu finden in all dem Trubel ist tatsächlich für mich ähm, ein wichtiges Instrument, um auch klar zu sehen. Also nicht nur Veganismus, auch ähm, Flüchtlinge. Da war wirklich auch in diesem Sturm, den da viele Menschen auch erzeugt haben bei uns, die Ruhe zu finden. Wir hatten halt auch innerhalb der Familie Kontroversen zu den eigenen Standpunkt zu finden. Mhm. Und ähm, wenn man den dann gefunden hat, hat man auch Stabilität. Und das ist mhm. für mich das, was sich durchzieht. Aber tatsächlich gibt es dann halt auch immer so am, am Wegesrand andere Zitate, die dann helfen.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Es hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und ein bisschen mehr Einblick in dein Leben zu bekommen. Und ich denke, es gab viele Anregungen, Inspirationen und wir werden alle die nötigen Links in die Shownotes packen, also zu deinem Shop und zu deiner Sauberkunstmanufaktur. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Messe und alles, alles gut.